0: Vale. Eh, bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, todo. Bueno, ¿Todo bien? Vienes
1: bien? Bien, bien activo, ¿eh? Se nota, se nota vengo a caso.
0: Madrid. vengo Madrid. Tengo que avisar a la gente que vengo aquí a las oficinas de JF. Aquí a hablar con estos tres cracks. Que, bueno, eh, creo que con Javi no grabado, Grabé en tu podcast, pero no he nada en el mío. He no sé si, no sí. si la gente te, te llegó a conocer... O sea, en mi canal no, no creo que no te conoce nadie, ¿no? Creo que salí una vez que estaba por Zaragoza. Vale. Este un vídeo, pero vamos. Pero vale. No ok. Cosas. Vale, pues voy a dejar un hueco para que se presenten cada uno de ellos. A Oscar, los que hayáis visto el vídeo de criptos o vídeo con él, la entrevista que le he hecho, claro, varias cosas con él ya. Espero que lo conozcáis, pero bueno, también está bienvenido. Y por aquí, Fer, Fer que es la mano derecha de, de Javi, que es los, sí. los que llevan JF y está haciendo todo un trabajo espectacular, eh, también se presentará. Así que nada, chicos. Eh, esta gente son expertos en el mundo de la inversión, llevan muchísimos años de experiencia y sobre todo este podcast va encaminado a, a la gente que les guste más el mundo de la inversión el mundo de la gestión del dinero y, y que vamos a aprender mil cosas que seguro que os va a parecer súper interesante así que bueno eh, si quieres empezamos por Javi mismo que yo creo que es la persona que más que más vamos al lío. puede empezar a presentar y puede tener la iniciativa bueno pues muchas gracias encantado
1: Sergio y a ver muchos años bueno siete años en los mercados bueno vamos a cumplir, voy a cumplir yo ocho ahora en los mercados financieros eh, siempre me ha apasionado, desde muy jovencito tuve la suerte de poder empezar a muy temprana edad gracias a mi padre, entonces con eso pues, estuve muy involucrado y nada, pues desde entonces eh, compaginándolo con estudios, carrera, etc., eh, trabajos y todo relacionados en este sector y hasta que decidí hace ya cuatro años, decidimos empezar escribimos una, no nos, no, sí. nos gustaba invertir, pero no conocíamos a nadie que le gustase invertir, no entonces lo típico que te sientes solo, ya. entonces te habrá pasado a ti con lo mismo que la filosofía Noah, de, sí. de que muchas veces lo querías compartir con gente, pero no conocías a nadie, ¿Sí? entonces hace cuatro años decidimos escribir un, un ebook, simplemente para, para todas esas personas que nos preguntaban, pues decir, oye mira, está aquí, es gratis, léetelo y, y aprende conmigo, ¿no? y tenemos vale. amigos y gente para hablar en este mundo, porque solo había americanos, y, y pues lo hicimos y a partir de ahí pues desencadenó en que ahora pues ofrecemos diferentes servicios, formaciones, etc. relacionadas en este sector y pues a día de hoy pues llevando nuestra cartera y invirtiendo.
0: ¿Empezasteis los dos? Sois primos, ¿no? Somos primos. Sí, primos, sí vale. Y
1: empezasteis más o menos a la vez a invertir o a ver, pero por zona, pero de forma individual cada uno. así que él tiene su experiencia y yo tengo la mía. Vale. Y luego ya sí que
2: juntamos, por así decirlo, sinergias.
1: Más yo allá. pensaba,
0: yo pensaba que uno de los dos empezó primero y el otro se lo contó al otro, entonces os enamorasteis los dos, digamos. A ver,
2: es un poco así, Javi, es cierto que él empezó antes a interesarse por este mundo, pero mm. a mí me picó la curiosidad pues más fuerte, digamos. Porque eso cuando era, entramos de golpe. Que yo ya, ya decidí comprarme mi primer libro de bolsa, vale. me lo estudié, pasé a más, 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 constantemente volando libros todo el día de bolsa. Y entonces eh, Javi y yo en esa época, pues aunque seamos primos, pues eh, teníamos muy buena relación dentro de los primos. ¿Sí? Hay gente que los primos, pues. Sí, hay primos más cercanos y más lejos. Que se hablan sí. una vez al año, pues no, Javi y yo todos los días hablábamos prácticamente. Y entonces eh, le empecé yo también a. Pues, como vio que me estaba interesando tanto, pues le empecé a pasar los libros que yo me leía. Y entonces ahí, pues, A partir todo. de ahí, realmente claro. fue cuando realmente le dimos caña Exacto. al 100%. Claro, porque ahí piensa que ya cuando uno analizaba una empresa, la analizábamos juntos, o de repente uno se hacía un análisis, o uno encontraba una empresa y la compartía con el otro, y ya era ahí un, un no parar constante hacia, bueno, hacia
0: estudiar todo este mundo. Brutal. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles fueron vuestros primeros movimientos dentro de la bolsa?
2: Ostras, no
1: me
0: acuerdo. Es que ha habido muchos, porque FER sí. empezó invirtiendo en el. No sé si Yo, por, por el ejemplo,
2: Santander. empecé en el BV en el Santander, BV, es eh, justo en el 2009. Eh, tras 2009, la leche, 2009 2000, tú 2009 pero eso fue por mi Para padre porque, tras la ah, leche, vale. porque, claro 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 es el 2001 no es que sí, es lo pues que
1: estamos y vamos y vamos haciendo bueno es que claro, Fer es bastante joven pero íbamos haciendo pinitos por así decirlo en el en, el, en sí. el cada uno por su lado sin tener todavía nada nada común pero cada uno ya estaba un poco relacionado con el sector no es que dijésemos bueno hemos hablado nunca a la bolsa vamos a entrar ahora vale. yo estaba relacionado por mi padre y él estaba relacionado porque empezó ya en, a meter sí, pues. Ciertas especulaciones, ¿no? De esas, cosas. Pues, sí, ya que se a jugar, ¿no? Exacto, sí, a jugar un poco, sobre, sí pues. sobre
2: todo empezó eso. Eh, compré BVA y Santander, que me acuerdo que las compré en 5 dólares y 4, por ahí, por esa zona, se f empezaron a subir y ya yo todos los días con mi padre viendo cómo iban subiendo, cómo iban subiendo, porque además fue una subida, pues, bueno, luego las vendí en 2012, creo, aproximadamente. Mm. Pero entonces, claro, ahí ya empezó ese gusanillo, que es cierto que siempre lo he tenido porque yo siempre me ha encantado la bolsa y siempre lo he visto como, pues, viendo las típicas películas yo con 11 años me veía la, típica, la película clásica de Wall Street, Vamos, Godeco, ya, o se sea, a mí siempre me ha encantado ¿eh? sí, claro, sí, o sea, sí. eh, y, y siempre me ha interesado entonces pues ahí ya empecé y luego ya fue cuando ya los libros, que fue un poco lo que cambió todo y ahí ya de
0: verdad hmm. me puse a estudiarlo y ahí empezamos ya a analizar empresas y, y luego chicos, no hace falta que la presentación de un Oscar, <risa> es un auténtico crack, pero bueno, quiero que también aproveches y ya que estás mencionando cómo empezaron dentro de la, del mundo de la inversión, ¿Cuáles fueron tus primeros, aunque me acuerdo que, que no lo contaste? Sí. ¿Cómo fueron tus primeros pasos uh, para el mundo de la inversión? ¿Cómo, cómo entraste? ¿Cómo lo pues descubriste y cómo te enamoraste?
3: Realmente mi, mi primer pinito en todo este mundo de mover dinero y, y operaciones y demás eh, fue más que con eh, la bolsa, con el propio emprendimiento. Entonces sí que yo tuve pues, mi negocio de McWaffle, eh, en su momento estuve vendiendo zapatillas y sí. haciendo cosas y ahí ya me empecé a interesar por, el, por los negocios en general. Eh, pero sí que es verdad que incluso antes de eso ya tenía mis aplicaciones de bolsa de móvil, me iba leyendo mis libritos, me seguía pues a algún youtuber que hacía pues de la bolsa y es, me gustaba mucho el mundo. Pero aún así me, me quería centrar en hacer pues mi emprendimiento, sacar una empresa, escalar una empresa, no sé, lo sentía como más tangible. Hasta que me di cuenta de lo, de lo tangible que es también la bolsa y que eh, aunque no tengas un producto y estés eh, como tal creando tú tu propio valor... ¿Sí? Eh, cuando tienes conocimiento y tienes eh, conocimiento de causa sobre lo que estás haciendo, llega un punto que lo ves hasta como, como tu propio producto. ¿Ves? Ya. Yeah. Como tu propio producto, los consejos que das a la gente como otro tipo de producto que también... En fin, tiene, tiene su materia. Y, y me, justo durante el COVID, eh, ahí fue cuando yo tuve que hacer una transición completa de mi modelo de negocio. que eh, manguafel pues siendo... Hostelería y con todo el tema del COVID, con la incertidumbre que había en el aire, dije: Bueno, pues tengo que renovarme ya. Mm. Y eh, directamente me fui a las criptomonedas, porque ya lo llevaba viendo un tiempo, me gustaba mucho. Y dije: Bueno, es el, es el momento de ir a Sago. Y ahí hice una rotación de capital. Y desde entonces, yo creo que no he habido un día a que no haya hecho operaciones. <risa> 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 Flipas. Todo. De Muy hecho, bien. el otro día estaba pensando: digo, ¿Cuántos días he estado desconectado realmente y no, no he encontrado.?
0: Ya, pero eso es normal, tío, porque al final la cabeza no puedes parar. Lo bueno de la renta variable es que tienes el fin de semana para descansar. Y de hecho,
3: en su momento, cuando empecé, dije: Bueno, las, las ventajas de, la, de las criptomonedas, ¿no? Que nunca duermen, que es <risas> dormido. Sí, es eso lo que dices al sí, principio, pero luego ya te, te das cuenta hecho, que no. Y de hecho, me acuerdo que te lo comenté algún día por Instagram cuando estábamos con el niño y dije: Bueno, cuando veas el potencial que tiene tal, o sé sea, qué, que nunca duerme. Y ahora se impide, ¿eh? ahora, ahora sí. si Explicad
0: explica eso a la gente que no lo puede entender, a lo mejor. ¿Por qué dices que vosotros podéis descansar el fin de semana y que Oscar no? Bueno, a ver, nosotros invertimos en, en acciones, renta
1: variable, eh, de diferentes mercados, pero al final tienen sus horarios, ¿no? Vale. Sí que es verdad que en bolsa ahora, pues, a través de muchos brokers y muchas operaciones institucionales se hacen en horario cerrado o antes de la apertura, ¿de acuerdo? Entonces, la bolsa al final se puede mover también en diferentes horarios, no, no solo durante la apertura, por así decirlo, o sea, cuando el mercado está abierto, eh, luego también puedo hacerlo cuando el mercado cierra o antes de que el mercado abra. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que no se mueve tanto y el volumen suele ser mucho más reducido. Entonces puedes toparte con que una acción va a abrir con un menos 10, pero a lo mejor el volumen no es igual que podría haber en criptos o en tal y luego puedes recuperar cuando ya abra la sesión. Eh, el problema de criptos Que claro Llega el fin de semana Bolsa cerrada Viernes por la tarde Se cierra bolsa O viernes por la noche Si estás operando En bolsa estadounidense eh, Sábado y domingo Puedes descansar Porque no hay mucho movimiento En el, en el Hay el movimiento del after Nada más cerrar el
2: viernes Pero luego ya no tienes movimiento Sí porque el, el luego ahí ya viernes. se cierra O sea Se denomina pre-market Y after-market Y eso sí que está cerrado El fin de semana claro. ¿no? Literal que Entonces, no puedes Hacer no una operación ¿no? Vale, vale entonces, ¿qué
0: pasa? Que una pregunta, cryptos... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué, por qué hacen eso? ¿Lo hacen por, porque los, para que los flores tengan algo de salud? ¿A nivel de si estáis adictos, descansados? Se, se
3: hacía
1: por el trading floor. Antes operabas en, en, las, en, la, en la trading floor, es como los sitios donde has visto las películas, que salen todas las pantallas en las bolsas. Tantos ahí comprando, sí. vendiendo, compra metal. Eso se hacía antes, porque antes no existía la facilidad de internet de decir, oye, puedo mover millones con golpes de clics en tres segundos. Sí entonces ¿qué pasa? que el trading floor tenía un horario no vas a dejar el trading floor abierto de claro. 24, 24 horas porque la gente pues, que trabaja, pues, igual que todos los locales tienen sus horarios, pues tiene que haber un horario y, y da, nace de ahí, ¿qué pasa? que poco a poco se han ido implementando eh, cosas que para poder permiten hacer eso, claro. sí, y, claro. y de hecho brokers ahora que permiten operar aftermarket y premarket sin ningún tipo de problema, como por ejemplo interactive brokers que es un broker ya mundial, que todo el mundo conoce y que cualquier particular puede tener entonces que por poder puedes hacerlo claro. ¿qué pasa? que no hay tanto sí.
3: movimiento Incluso pasándola a mi sector eh, Se puede operar con Con acciones tokenizadas eh, 24 horas y todos los días de la semana Ah claro, es verdad, eso me lo contaste El tema de que hay, hay, sí.
0: hay tokens que, que Copian el valor de
3: vale, sí. acción, Y eso está abierto toda la semana 24 horas claro Es verdad que más o menos persigue O sea, se iguala al precio que simularía el mercado Pero tú puedes operar con ello Y si hay una noticia el
0: fin de semana Yo puedo operarla eh, quiero, quiero aprovechar este podcast Ya que tenemos un sector como puede ser el de las criptos Con un sector un poco más tradicional, vamos a decir eh, Voy a hacer una especie de como de Aquí confronting ¿vale? vas a, <risa> vas a hacer una especie de versus, ¿vale? Porque me gustaría por ejemplo, la opinión de Oscar que tiene Acerca de, de la renta variable vale, a ver sí. Porque, por ejemplo, ¿te parece que la renta variable Es una inversión más aburrida? Ya que es una especie de montaña rusa El mundo de las criptos y es mucha más volatilidad O lo ves como un mercado en el cual sigue habiendo bastantes oportunidades Pero es menos locura de que a lo mejor te despiertas el siguiente día y has perdido todo lo que tienes o, o que el día siguiente <risas> estás <has> forrado <risa> Oye, ejemplo hoy ¿Oye, ¿Oye, no ¿Oye, ejemplo hoy ha venido el día perfecto hoy es un día eh,
3: muy sí, adecuado eso. para eso precisamente porque viste que no ha bajado una barbaridad sí no, no. he oh, visto por ahí sí. que se ha hostia. sí sí no y llevaba unos días ya bueno con un esquema que estábamos siguiendo de hecho en la en
2: sí sí bueno
3: eh, pero bueno, de hecho aquí tenemos tres perfiles
0: porque yo soy cripto sí sí vamos a vamos a comentarlo vamos a comentarlo Fernando es penis al centavo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, y... y yo soy
1: lo más aburrido que te puedas imaginar O sea, <risa> lo más coñazo Lo que te imaginas haciendo excels de valoración sí, 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 sí. Calculando todas las cosas Ese soy yo Entonces, eso es lo más coñazo Yo sé que no vende, pero bueno no, y...
3: es, es verdad que eh, quizás te trae un poquito más de cabeza El tema de penis y criptos eh, Es mucho más volátil Y tienes más sustos, entre comillas Pero también a nivel recompensas Cuando sabes hacerlo Creo que tiene más potencial de ganancia hmm. Eh, con, con menos esto igual es un poquito así, pero con menos capital puedes generar más claro, ¿no? está claro sí. entonces de, de una manera te puedes meter al mercado y de hecho mi, mi planteamiento es entrar en criptos más adelante con Fernando, entrar en PEN ¿Sí? y luego ya derivaré a bolsa tradicional porque a largo plazo lo que quiero es una cartera tranquila ya, generalmente está yo, ahí no, matando es así, o sea, <risa> sea, me gusta mucho el cripto, me, me flipa el ecosistema eh, le ve muchísimo potencial, mucho más del que tiene ahora y del que ha alcanzado en el último máximo. Pero aún así, lo que uno busca es que su propio patrimonio eh, tenga una estabilidad. Hmm. Entonces, sí, es quizás más aburrido <risa> <risa> ahora, pero, pero tiene, o sea, tiene un porqué y yo también busco ese, esa tranquilidad.
0: Es, Vosotros, por ejemplo, que os ha, os, ha, os ha parecido sorpresa el mundo de las criptos o eh, os ha los cojones, así hablando claro <risa> y mal, o, o simplemente lo ha visto como un reto más como ostras, qué guay, otra nueva forma de invertir. Porque si ¿sí que ahora, como que he visto eh, gente que invierte en bolsa por ahí fuera, como que lo critica en cierta manera, o como que en cierta manera, como que es un poco hater de va, es cripto, que eso es súper super volátil", y no sé qué tal y. A ver, a mí, a mí personalmente
2: lo que son empresas a centavo se ha notado muchísimo este boom rotación, de las criptomonedas ¿no? de la rotación de capital. O sea, piensa que eh, las acciones a centavo tuvieron un boom durante... ¿Qué 2000... es una acción a centavo para que la gente lo sepa? A ver, no es lo que piensan, de estilo luego Wall, si Wall Street. No es eso, O sea, digamos que tú tienes en, en la renta variable, en los mercados normales, tienes tu Facebook, tu Apple, tu Amazon, etcétera, Y luego hay acciones con, un, con una capitalización de mercado mucho más baja. Hablamos de 30 millones, 100 millones, es decir, muy, muy, muy pequeños. Vamos, pequeño. que a lo mejor tienen 3 empleados. Vale. Claro, o sea, sí, son empresas que tienen 10 empleados, sí. pues, literalmente. Y, eh, por, por lo general, por lo que se suele operar este tipo de empresas es que suelen sacar noticias como que van a cambiarlo todo, etc. Es decir, como encontrar Apple cuando valía un dólar, imagínate, ¿no? Hostia, tío, qué locura. Y entonces, aprovechar esos movimientos que van sacando con las noticias, que a lo mejor en un día, pues... Ahora mismo ya no, por culpa de las criptomonedas en parte, pero si tú te vas a enero, cinco, o 6 empresas diariamente subían un 100%. Flipase. Entonces, eh, claro, ahora ya no. Ahora de
0: hecho… Entonces digamos que tu estrategia de inversión puedes, podemos decir que es eh, más volátil que, por ejemplo, la parte más de… No sé, sí, sí, mucho más. De hecho más, no lo llamaríamos la inversión. No, sería no, especulación. No, es especulación. No. O sea,
2: dentro de esas empresas sí que puedes encontrar empresas buenas para invertir a años… Porque sí que tienen ese potencial de que a lo mejor tuvieron su boom hace 20 años, como por ejemplo ahora una empresa que estoy mirando mucho, que era la empresa que alguno a lo mejor le recuerda. Ed Hardy eh, era una marca de ropa que era muy eh, extravagante. extravagante. Bueno, diferentes empresas, pues por ejemplo esa empresa pues ahora mismo es una penny. Si volviese a tener un resurgimiento como fue en aquella época, en 2008, que todo el mundo llevaba esa, ese tipo de ropa, pues sí que podríamos ver un boom dentro de esa empresa. Entonces, sí que hay oportunidades para inversión más largo plazo, donde crees que esa empresa puede llegar a volver a pegar un boom, pero por lo general, el 90% acaban en bancarrota y no las vuelves a ver en años. O sea, yo claro. las empresas que opero ahora, muy pocas, son las que operaban en 2018-2017. Mm,
0: joder, claro, muy ese, tío. El... Claro, y vosotros, por ejemplo, que aparecen las criptomonedas, ¿cómo os, cómo os adaptáis a este nuevo cambio de paradigma? ¿Os adaptáis de una forma optimista? ¿Una forma de decir, me adapto, voy a darle caña rápidamente para poder entrar ya en este punto parte de mi patrimonio? ¿O es más lento y decís, bueno, lo miro desde lejos y si soy ya, ya entro?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que no hay que menospreciar a nada. O sea, al final hay que ser abierto a, a intentar entender todos los productos que aparecen. También es verdad que hay que entender quién gana con el producto, ¿no? Eh, esto ha ido pasando a lo largo de la historia desde que se crean los mercados financieros, ¿por qué existen tantos productos derivados? Porque aquí donde gana también es, es la entidad, ¿no? Claro. La entidad que lo emite y, y, y las comisiones que se ejercen por esos productos derivados que te permiten jugar y entonces tienes traders que están todo el día operando. Derivados pagando X comisión por cada derivado. ¿no? Entonces eh, piden apalancamiento, poder utilizar eh, deuda del broker, etc. y todo eso lleva a comisiones. Hmm. Entonces ahí hay un negocio multimillonario. Y como dice luego Wall Street, Wall Street nunca pierde. O sea, esos son los que se embolsan comisiones, eh, gane, suba la bolsa o baje la bolsa. Los que los más ricos, ver, por
0: ejemplo, en el mundo cripto, son el fundador de Coinbase, Binance, el Exchange, Change, que X, el,
1: lo que te dice Oscar, no, el Exchange hecho, es quien la, gana. La
3: persona de la que yo hablo mucho, el Sunbank Man Fry multimillonario, eh, bueno, millón. No sé en qué, en qué punto está, pero su negocio es un exchange. Claro. Y ya está. O sea, claro. Y de ahí, de ahí está generando riqueza constantemente, incluso teniendo de las fees más bajas de, de todos los exchanges, eh, tiene un volumen diario que tú simplemente coges esa pequeña porción de fees que está cobrando y ya estás generando unas cantidades abrumadoras.
1: Flimas yo para comentar un poco lo que habéis hablado antes de, de especificar un poco cuál es la diferencia a lo mejor con especulación, trading, inversión para que te hagas una idea yo creo que el trabajo es completamente diferente o sea yo creo que yo tengo una frase que digo todo el mundo empieza a trader y todo el mundo acaba como inversor en valor o como inversor en dividendos o comprando pisos porque acabas buscando la estabilidad que dice Oscar ¿no? sí. y creo que es un trabajo completamente distinto o sea creo que el trader trabaja emocionalmente tiene que controlar las emociones muchísimo porque al final juegas con probabilidades tienes una probabilidad de X porque nunca la vas a tener del 100%, es X y tienes que saber cortar cuando esa probabilidad no está a tu favor, ¿no? Y luego tener un buen ratio de, de recompensa. ¿Qué hace? ¿Dónde está el trabajo de diferencia? Para mí el inversor es no tiene nada que ver con ser un crack en emoción, a nivel emocional, sino tiene que ver con trabajar duro. ¿Por qué? Porque el inversor tiene que pararse y buscar dentro de las millones de empresas que existen en el planeta, buscar por qué una cotiza de esos precios, qué tiene la empresa y leer mucho. Por eso Warren Buffett dice que lee mucho, porque es, que es, es la verdad, cuando tú inviertes en empresas a largo plazo o inviertes en valor, lo que buscas es encontrar una empresa que el mercado esté ignorando y que tú veas potencial ahí, entonces requiere mucho estudio, o sea, requiere filtrar todo, ver todo y luego cuando das con la empresa, leer cantidad de páginas. Eh... En cambio, el trading para mí no. El trading para mí requiere una gestión emocional que muy poca gente tiene y por eso creo que muy poca gente llega a ser rentable en trading. Uh -huh. eh, pero bueno, luego cada uno pues va descubriendo un poco más lo que más le apasiona. El, que más el de, de
3: éxito con el trading es mucho más pequeño comparado con el de las inversiones.
1: No, claro. Al final la inversión, eh, si es a largo plazo y haces las cosas con cabeza, no es difícil convertirte en un inversor rentable si, si, si juegas a largo plazo y entiendes los vaivenes del mercado que es algo normal la gente piensa que una valoración de tú tienes una empresa compras a 10 dólares le das una valoración objetiva de 50 por tus valoraciones y tus modelos siempre va a haber un rango de equivocación pero la gente el día que ya se te va a 5 ya se pone nerviosa o se te va a 6 claro. la empresa va a llegar a 10 esto es lo que dicen todos los toda la gente que calcula el valor el valor eh, intrínseco de una empresa dice lo mismo oye a mí me ha dado 50 dólares que se vaya antes a uno o pase por 20 o vuelva a 5 a, a o a 10 eso no lo sé y tampoco sé la variable T la variable del tiempo es impredecible pero sé que mi valoración me da 50 dólares y que por tanto el mercado tendría que darle esa valoración justa ahora bien, toca esperar y ser paciente vale. y luego referente a las criptos pues adaptarse contar con profesionales es una oportunidad yo estuve en criptos en, bueno gracias a Fer que es la parte más especuladora, como ya hemos dicho, me dijo adentrar en criptos en, en, en marzo de 2020 cuando tuvieron la caída con el COVID uh -huh. y tuve la suerte de poder meter una cantidad que no necesitaba. Dije, oye, mira, tampoco creo que haya que ser todo nada, ¿no? O sea, no hace falta ser un hater, pero tampoco hace falta que te metas con todo tu dinero, sino con una cantidad de dinero que puedas permitirte perder en un activo volátil y en un activo de riesgo y tuve la suerte de revalorizar, pero no entiendo de criptomonedas. Aquí donde entiende el jefe es Oscar y, sí, y pues sí. queriendo aprender todas esas implicaciones que tiene, que van mucho más allá de... Sí que es verdad que es difícil para mí porque no puedo valorarlo. No, no, no hay una forma de valorar una criptomoneda ni el potencial. Es todo por opcionalidad. ¿Cuál es la opcionalidad de las criptos? ¿En qué claro, para ti que tu,
0: tu, tu, tu esquema de la cabeza, que eso venía siendo de cómo analizo una empresa y tal, de repente aparece claro, algo con una moneda tú no puedes cogerla por ningún lado, ¿no? Es como que nada, te tío, que… Nada,
1: nada. No, puedes, no puedes darle un valor, porque una empresa tiene un valor. O sea, sí. una empresa tiene unos números y tiene un flujo de caja libre. Claro. Y gasta una serie de reinversión en CAPEX y tiene sus, sus flujos de caja, el efectivo que le queda libre en la empresa. Y eso retorna al pago de la deuda y al pago del accionista. Y una vez cubres la deuda, queda un pago del accionista. Sí, te y te tú vi. puedes calcular por contabilidad, porque si tú vas a una empresa y dices ¿cuánto vale mi empresa? Te la van a auditar, te vas a ir a Medellín, lo que sea, cualquier auditor… Te la audita y te dice, tu empresa vale esto. Pero porque se puede auditar por números. Uh -huh. Y luego, cuando la empresa cotiza en mercado, ya es un poco diferente, porque también la empresa vale un poco lo que el inversor está espe esperando a futuro. Pero con las criptos eso no es posible. Esto, es todo. Eh, es muy diferente. Yo la comparo una biotech, como empresas de biotecnología que a lo mejor van a sacar un producto que puede curar el cáncer, imagínate, uh -huh. que desarrollan algún producto que cura el cáncer de, yo qué sé, de próstata. Uh -huh. Y dicen, vale, lo, estamos en la fase 3. Porque el, la, las biotecnológicas van por fases de desarrollo en el pipeline y luego emiten, la. Eh, si pasan a la fase 3, les dan el aprobado y pueden comercializar. ¿Qué pasa? Eso es una apuesta a que eso comercialice, pero no sí. sabes ni el impacto que va a tener, ni las ventas que va a generar, es opcionalidad para mí. Entonces, ahí yo veo el potencial de las quitos, es decir, se pueden quedar con esto, esto y esto y esto. Esa es la opcionalidad que me da estar en esta moneda. Ahora bien, ¿va a pasar? ¿Quién sabe? Es muy <risa> difícil saberlo sí. con datos, por
3: así decirlo. Claro. Yo realmente la manera que tengo de valorarlos es muy similar a cómo valoraría una entidad bancaria. Y realmente ¿Sí? creo que es más, más cercano a eso incluso porque funcionan así y el producto que venden al final son productos financieros. Tú cuando estás comprando una criptomoneda tienes un cachito de todo ese proyecto, es como una acción realmente, y, y el, como te tienes que enfocar al producto que están vendiendo, entre comillas, sí. al final, es como si fuese una entidad bancaria. Ahí es donde yo entiendo el valor que tiene y como puedo llegar a, a, no, a, a visualizar no, que, que sentido, claro. okay, a, aquí ya puedo entender que este proyecto valga eh, 2 billones, mm. porque lo comparo con otra entidad bancaria eh, tangible del mundo real mm. y entonces ahí ya puedo hacer semejanzas, vale. Pero sí, sí que tengo que tener de alguna manera un ancla al, al mundo no físico, físico para, para poder entender esas valoraciones. Pues, vale. por ejemplo, bueno, es que estamos viendo algunas valoraciones que no tienen ningún sentido Estaba, por ejemplo, Cardano
0: eh, últimamente... Lo vi las la historia es que pusiste como que sí. Era que estaban sobrevalorándolo mucho Madre mía Madre mía, ok, es un y eso por ejemplo tú, para decir que estás sobrevalorado ¿Has tenido que fijarte antes, por ejemplo? Porque, por ejemplo, Javid podría mirar ingresos, el flujo de caja, tal Y podría darse cuenta si estás está siendo sobrevalorado Pero bueno, en ese caso, por ejemplo Aquí lo que tienes que ver son las herramientas
3: disponibles que hay O sea, hmm. no hay... No hay... Eh, un remanente que le quede luego a la empresa, no Ahí... claro entonces tienes que ver, por ejemplo, la capitalización de mercado, tienes que ver eh, los tokens que tiene, pues que hay, hay unas cuantas variables, pero por ejemplo, cuántos tokens tienen los dueños, qué están haciendo con esos tokens, eh, las promesas de los productos que están entregando se están llevando a cabo, quiénes son los que lo están desarrollando, por qué está parado tanto tiempo, por qué están invirtiendo tanto en marketing si todavía no hay un producto, sí. es decir, por ejemplo, Cardano, desde el día 1 de todo este bullrun yo estoy diciendo que okay, cuando haya un producto ahí que estén entregando y tú puedas usar ese producto porque, por ejemplo comparándolo con otras criptomonedas yo soy usuario de ellas y las uso sí. activamente y, y tengo pues, unos beneficios no de hacer trading sino de usarlas sí. vale como un producto, con Cardano eso no estaba pasando y no, y no podías eh, tener lo que ellos prometían un smart contract, tú pues no podías tener con Cardano y es una plataforma de smart contracts entonces que tuviese una, una una valorización como la de Zara, no. Inditex, ¿sabes? O sea, es como, eh, ese, ese grupo es como no, no tiene mucho sentido, entonces ahí simplemente con eso es que está... Total.
0: Demasiado. ¿Pues acaso? <risa> 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 Joder. <risa> vale, eh, una pregunta que yo creo que es, le va a parecer súper útil a la gente, y es acerca de... Si esto es aplicable al día a día, me explico Sé que hay muchos chavales adolescentes que a lo mejor ven pueden ver perfiles de, de gente experta en inversión como vosotros Y a lo mejor eh, se pueden pensar que pues, lo que hacéis vosotros en vuestro día que al final os dedicáis a esto es, Sea eso la, la realidad, es decir, que es o todo o nada Es decir, yo o soy inversor y no hago nada más o, o no soy nada, o no invierto mi dinero y simplemente trabajo, emprendo y tengo ese dinero que me lo guardo en el banco O me lo guardo en, en, en mí y, y ya está eh, hay, hay tonos grises entre medio Su eh, salud so, se pregunta mucho sí, sí. ¿cuántas, ¿Cuántas horas necesitas sí. realmente para poder empezar a invertir? Vamos a hablar de cada una de las partes vale. que se dedica a cada uno Yo creo que varía Que lo creo que sí. puede estar bastante sí, interesante sí, no tiene nada
2: que ver. Es que cada parte varía muchísimo o sea, vale, si, si, si tú entras en lo que son las small caps, etcétera Hombre, yo creo que siempre lo puedes de, eh, compaginar con algo, ¿vale? Pero en este caso sí que necesitas más tiempo, sobre todo en la apertura y en el cierre, que son los eh, son las los, el tiempo donde más movimiento hay en este tipo de acciones y es donde realmente se mueven estas empresas, ¿vale? Porque la bolsa sobre todo es eh, la primera hora y media es donde suele haber bastante volumen, luego por la tarde se suele relajar mucho y luego ya por la noche antes del cierre, suele volver a entrar bastante más volumen y es lo que se denomina la power hour, al menos en, en las small caps, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, por lo menos unas 3 horas, 3 horas y media para ser day trader de eh, small caps sí que hay que dedicarle. Luego, si te vas a ir a la parte más eh, swing, donde vas a invertir en empresas y vas a estar viéndolas cada día, pero... Vas a estar invertido durante una semana, dos semanas, tres semanas, entonces en ese caso perfectamente se puede compaginar con un montón de cosas y no vas, sobre todo el, donde haces ahí el, el estudio son las horas de estudiar la empresa, vale, de ver si realmente puede, eh, puede mejorar en el futuro o no. Ahí es un poco donde vas a entrar eh, las horas porque luego ya una vez que compras ya es un poco olvidarte y que llega a tus objetivos de, comp eh, de venta eh, ya sea en beneficio o en pérdidas al final esto tampoco cambia mucho es vale. sobre todo es eso
0: si yo por ejemplo eh, quiero empezar a, a, a invertir sí. si yo por ejemplo tengo mi día a día vale tengo mi rutina mi trabajo mis entrenamientos lo que sea cuánto crees que es el mínimo de tiempo que podría dedicarle para poder dar una rentabilidad a mi dinero Sí, es que ya te digo, depende mucho
2: si vas a claro, querer day trader, sí, o sea, si quieres comprar y vender el mismo día, porque esto es importante, si quieres comprar y vender el mismo día, al menos en small caps, ya te digo, por lo menos cuatro horas al día, tienes que estar mirando la pantalla, 4, tres horas, dependiendo de cómo esté el día de activo, porque luego hay días que es todo el día, literalmente desde las 3, bueno, desde las 2 y media, 2.45 hasta las diez y media, hmm. Si es un día donde no hay prácticamente movimiento, por lo general suele ser desde las 3 hasta las 4 y cuarto, 4 y media, y luego ya de 9 a 10, 8 y media a 10, en horario español. Vale, ok. okay. Con el diferencial de hora eh, a Estados Unidos, ¿vale?
0: Vale, ¿y esto, y esto es replicable a, a todos los day tradings en cualquier sector? Es decir, por ejemplo, en el, en el tema de la, de la um, renta variable, ¿es, ¿es algo parecido al tema de hacer day trading o...? O puedes menos. Ver, yo es que tiempo. Yo creo que
1: al final depende de cada persona, ¿eh? O sea, igual, y en las penis incluso igual. O sea, Ferrari a lo mejor se tira cuatro horas al día, pero yo creo que si una persona desarrolla un método que le funcione durante la primera media hora de apertura, pues luego cada uno es buscar un poco lo que le funciona, ¿no? Y cómo de, de automatizado hace su, su, su trading. Obviamente esto es trading, que yo no tengo ni idea porque yo no soy trader, pero, pero luego ya en la, en la renta variable, a ver, es que existen muchísimas cosas. Por ejemplo. Una estrategia que se ha puesto muy de moda, que viene de Estados Unidos, la estrategia de swing, de crecimiento, se puso muy de moda en 2020, que es lo que te estaba comentando antes, uh -huh. eh, sobre todo se centra en acciones tech acelerando beneficios, acelerando retornos, eh, fondos institucionales entrando y compras en roturas de máximos históricos, entonces ese tipo de, de trades, ese tipo de, porque para mí sigue siendo un poco trading, porque al final solo vas a estar durante unas semanas eh, o meses, ese tipo de trade al final es esperar a que la empresa tenga un punto de entrada, o sea, detectar primero el fin de semana, a lo mejor en una o dos horas, las empresas que hay para esa semana, esperar que te dé punto de entrada, pero que incluso lo puedes automatizar con una orden de compra, cuando rompa máximos con volumen, entras y luego ya automatizas tu estrategia de salida, ya sea si eres más de, de stop loss, no lo eres, eso ya depende de cada persona. Hmm. Yo, por bueno. ejemplo, pues no, yo es que al final, pues, compro acciones que me gustan, por la valoración. O claro, a lo mejor tú, a lo mejor si
0: durante todo una. vamos a poner dos semanas. no has visto nada que te guste para poder entrar, puedes no entrar, ¿no? Eso es, no hay problema.
1: O sea, nosotros. a veces la mejor inversión es, es eh, aportar más capital a las acciones que ya tienes. Y creo que estás haciendo bien. Es ley de Pareto al final la bolsa. Es lo mismo. El 20% de, tus acciones, de tu cartera te va a dar el 80% de las ganancias. Sigue sí, siendo lo mismo también. Esa, es, esa es, ley se aplica exactamente ha sido aplicable. Por eso es muchas veces que hay veces que no hay que aferrarse a las acciones y decir, vale, la que esté yendo mal. a menos que confíes muchísimo, muchísimo, muchísimo en la valoración. Si alguna no cumple con lo que estás proyectando, oye, fuera ya está. Y ampliar las que sí me están dando, sí están cumpliendo con lo que yo, yo tenía pensado. Y luego tiempo nosotros, sobre todo es tiempo de dedicar a, el inversor lo que tiene que dedicar es tiempo a formarse. Lo estás todo el día formándote. Cada, cada empresa es distinta, o sea, no es lo mismo que tú te formes en sector, eh, por ejemplo, mí me dices a sanizar una, una empresa del sector minería, una minera de oro, y no tengo ni idea. O sea, no, no, no va igual, porque requiere... Eh, procesos de exploración Requiere cuántas onzas tienes en suelo Entonces yo no puedo matemáticamente modelar Una valoración sobre eso Hostia, vale. Pero sí que puedo hacerlo en el tipo de empresas en el que estoy especializado Pues más a lo mejor retail eh, Empresas un poco más grandes A lo mejor yo otro día analizaba Walmart Analizaba Facebook eh, Ahora estoy analizando Uya Que es una empresa mucho más pequeñita eh, Tecnológica de China Bueno, diferentes empresas Que al final lo que tienes que hacer es apoyar codos Mucho tiempo de búsqueda Hasta que encuentres una que realmente puedes profundizar en la investigación, que te digas ostras, pues esta puede ser interesante y luego tocar las horas de profundizar en la investigación y una vez profundizas en la investigación eh, hacer las aportaciones que la puedes hacer por fases no hace falta que entres de golpe, sino que puedes decir vale, pues a medida que yo creo que va a seguir bajando porque ahora mismo eh, no está en su mejor momento, pues voy haciendo aportaciones a medida que baja para coger un mejor precio y luego ya es cuestión de esperar, e ir leyendo sobre todo leer cuando salen los resultados no hace falta ni mirar el broker, no hace falta ni mirar el técnico cuando salen los resultados, lees qué tal lo está haciendo y ves el guidance, que es cuando salen los managers y dicen un poquito a dónde creen que va la empresa en el siguiente trimestre. Y es donde pueden presentar cosas interesantes. Mm. Haces eso y ya con eso lo tienes servido. ¿Qué pasa? Vale. Pero luego tienes opciones distintas. Puedes hacer inversión pasiva, que lo habrás escuchado, que no tienes ni siquiera que dedicarle un minuto. Es abrir la cuenta y ya está. Ya. luego puedes hacer inversión por ETFs, que también puede ser bastante sencillita. Recoger tu mismo fondos y hacer una selección de fondos de cartera. Te quiero decir, no hay un... No hay un, verdad, hay que no, que hay un estándar, no hay un estándar,
0: por así decirlo. Exacto. hay gente que directamente invierte en fondos que son equipos exacto. de gente centralizada en inversiones de tal, que Eso están es, claro. Y tienes activos donde el gestor se encarga de buscar el valor y te cobra unas comisiones por ello, ¿Hm? se encarga
1: exacto. de decir las posiciones y luego tienes fondos pasivos. Que esos fondos pasivos replican un índice concreto. Eso es. Entonces, tú puedes recoger un fondo pasivo, un robot advisor te hace una cartera de fondos pasivos, que ya es la diversificación máxima, <risa> y entonces tú puedes recoger una cartera de fondos pasivos y decir, vale, lo único que tiene que hacer un robot es replicar esa, esos fondos, sí. y ya está. Y entonces las comisiones son menores a un 1% anual. Vale. Y tú vas generando ahí un 3, 4% anual, 5%, y el riesgo, te quiero decir, puedes tener un año de un menos 4, menos 5, pero es mínimo, porque estás muy diversificado.
3: Vale. Entonces eso es lo bueno. Vale. yo creo que es una industria que es también muy bespoke en el sentido de que eh, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que puede asumir cada mercado el capital que tiene cuánto tiempo le puede dedicar y, y cuáles son hasta sus propios gustos por las, el tipo de acciones o el tipo de criptomonedas que pueden llegar sí, a entender claro, claro, es que varía mucho eh, es que varía puedes llegar a... a customizar tu propia cartera de la manera que más se ajusta a ti entonces yo creo que es la parte guay de todo esto que no mm, claro. tienes que ajustarte a la estrategia que tiene esta persona que tú sigues sino que tú puedes eh, diseñar en base a tu a tu mentalidad, a tu riesgo todo lo que he comentado, ¿no? Eh, para que realmente se ajuste a ti o sea, que realmente o sea, no, no es tú ajustándote al mercado
0: vale. es a ajustar el mercado o sea, que, que tú puedes eso. ajustar tu estrategia a tu disponibilidad y tus ganas de querer meterle no, absolutamente si tú quieres meterle poco tiempo a lo mejor te vas a perder más oportunidades pero, pero bueno, de cierta manera es mejor que no hacer nada claro. y hay veces que ganas sí. más, ¿eh? Sí. En, en, claro, en la bolsa es
1: aplicable de más trabajo, más beneficio no es aplicable para nada mm. que es ya. trabajo inteligente o y a veces lo mejor es esperar de hecho hay gente que se queda en liquidez toda su vida y cuando hay una oportunidad en algún mercado claro. o en alguna acción, entra a tope, saca beneficios en poco tiempo y luego solo va a quedar en liquidez. Ya. O sea, es, es simplemente estar un poco al loro de lo que está pasando. Para eso hay que entender el mundo y
0: luego pues, ser paciente. ¿Leéis sí. mucha prensa? Sí. Claro, ¿Y qué, tipo, y qué, tipo, sí, sí, ¿y qué sí. tipo de prensa me refiero? Porque, claro, porque, claro. Está, eso a decir porque, porque luego te pones a mirar prensa de a lo mejor de aquí de nuestro país o de y dices, ¿hasta qué punto me voy a creer lo que estoy leyendo aquí, los titulares y todo eso, sabes? ¿De qué tipo de, dónde, ¿Dónde leéis la prensa que vosotros os podéis fiar? ¿O, claro. que, o de qué tipo de prensa os, os fiáis vosotros? Yo personalmente no leo prensa, ¿Vale? eh, prácticamente
2: nada, o sea, sí que leo, por ejemplo, de las empresas que voy a operar ese día, me leo todas las noticias por las que están subiendo, las empresas que llevo sí que me leo las noticias que van sacando, pero en cuanto a esa prensa global del mercado, o sea, lo que es el mundo, no suelo leer prácticamente nada, a no ser que lo vea reflejado en los gráficos. Es decir, si veo una bajada muy grande del SIP o una bajada muy grande de lo que sea, entonces ahí sí que me fijo por qué está bajando. Pero si cualquier noticia, o sea, las mil noticias que han salido hoy, no me he leído ninguna. Vale,
3: vale.
2: vale. vale a no ser que, bueno, no a no ser que realmente el gráfico, o sea, es de, porque al final el gráfico refleja todo. Si el gráfico ha, ha, ha reflejado que esa noticia es importante, entonces ahí sí que la leo, pero si no, no. Vale.
3: Porque okay. realmente no buscas eh, como señales en las noticias, sino que buscas respuestas a lo que está Exacto. pasando. Exacto. Realmente yo estoy muy de acuerdo, yo creo que de hecho la noticia es el justificante que viene
1: después de una caída, de una gran caída, o sea mm. creo que la caída está antes y se puede ver con muchos indicadores técnicos O sea que muchas veces lo por... que
0: vais a ver en el periódico o en la prensa ya, ya llega la... tarde ya, ya, tarde. ya, ya, llega la tarde. Sabes, ya sabéis que lo van a decir Sí, mm. vale. ya llega
1: tarde, no sabemos qué no van a sé. decir exactamente eso o no sabemos que ese va a ser el catalizador, que es lo que se llama, un catalizador mm. es algo que provoca una movi... un movimiento, mm. eh, pero te lo hueles, que puede empezar a llegar. Claro. Pero es que eso te lo puedes oír mucho antes a nivel macroeconómico, viendo, no hace falta que te, que te den los datos de la inflación, o sea, la gente cree que el día de la que se publican los últimos datos de la inflación, que fueron de una burrada en Estados Unidos, que debería haber sido más, pero bueno, eh, ¿eso hizo caer a la bolsa o a las tecnológicas? ¿Sí? Realmente no es eso, o sea, realmente el que sabe, y el institucional ya sabe que eso va a presentar unos datos de inflación súper altos, claro. entonces eso ya se va viendo desde hace tiempo. Pero sea, que muchas
0: veces parece que la, el mercado en sí se tiene que esperar a que pongan una noticia como para sí. que respondan, ¿no? Sí, no, de sí. Hecho, de hecho, es como al revés. suele sí, está
2: todo descontado, sí. Ya, sí. o sea, claro, está todo. Sí. Tú piensas que para que te llegue a ti la noticia, ¿a cuántas personas ha llegado antes? Claro. No es así de fácil, o
3: sea. Y a mí, de hecho, me ha pasado mucho el, el estar delante de la pantalla, ver los gráficos y demás, y decir, ¿qué coño está pasando? Luego ves la noticia y dices, ah, claro. Mm. Sí, es como sí. La, la, la justificación, la noticia claro, siempre. Y de, de alguna manera, como te das una palmadita en la espalda y dices, bueno, soy su normal, o sea, ha pasado <risa> esto en el mercado, ¿sabes? Entonces, eh, pero sí, pasa como a posteriori y ¿eh? tienes el, el golpe de decir, bueno, ok, Total. Eh, lo puedo claro. en el gráfico, tiene sentido. Total. Vale. Y luego volviendo al tema de las horas, ¿Sí? de cuánto, sí, sí, o, o, o la manera que tenemos a uno de dedicarle, en mi caso en particular, eh, sí que lo he tenido que adaptar un poquito más, todavía más, a 2021, precisamente porque mi sector ha estado desbocado. Entonces... Es
0: eh... o sea, que cada día hay una noticia nueva, yo, yo alucino. Juego sí, de no, Para no. que yo me entere de esas noticias que yo no estoy nada puesto, digo, esto tiene que estar haciendo un ruido de la hostia. O sea... Pues como, como precisamente en las
3: criptos ha habido mucha euforia, y yo, en mi caso sí que aplica, cuantas más horas le dedique, más, más rentabilidad le saco. Eh, pues, yo lo que veía era cuesta de oportunidad de no estar al loro. Y entonces, ha habido un momento eh, durante todo este ciclo que me he llegado a adaptar una rutina en la cual estaba activo en la sesión de Asia, en la europea y en la americana. Y, claro, y, y no, no vas iba de... con las otras. No, de hecho, últimamente ha sido así. Pero solo hablé contigo, un momento de mi vida que tuve un sueño polifásico y todas esas. Sí, historias... tío, lo estuvimos hablando, es verdad. Sí, me ha
0: tocado volver a aplicar. Pero, tío, tú estás. A, a la gente le hablar, pero tú, tú sigues con la carrera, ¿no? Y sigo con la carrera, efectivamente. Mía, tío. Entonces, lo he tenido que
3: compaginar un poquito Por eso te digo que lo, cada uno lo ajusta a su, a su manera Entonces, lo bueno es que ahora la universidad también puede ser online Entonces, me es todavía más fácil Porque no tengo que meter tiempos de trayecto o sea, <risa> Ventana de universidad, ventana del exchange sí, y, y ventana yo? de las noticias no, no, por, no, por, no, por, no,
0: por, por aquí, final. luego eh, un, un seminario que está dando, otro por aquí eh, <risa> ¿Me pues, interesa lo que está haciendo el profesor? No, vale, a ver, vamos a ver qué nos no, está levantando ahora ahí. Ver, si quiere, Sí, intentas, intentas concentrarte, ¿no? Pero realmente eh,
3: suena, suena feo Porque realmente, y encima la carrera que estoy estudiando Requiere mucho tiempo y atención O sea, al final una ingeniería eh, requiere... Claro, este tío, salida. jua, súper claro. dura Entonces, bueno, yo la voy sacando Pero es verdad que si estuviese totalmente dedicada a ella Me perdería todas las oportunidades de mercado En este ciclo, que considero que sería un error Básicamente por el coste de oportunidad
0: Claro es decir, Ves tú, por ejemplo, en el mundo de scripts, Que luego hablaremos más adelante en el vídeo que vamos a hacer después eh, ¿Ves que va a haber que este periodo de tanta volatilidad va a acabar siendo más estable, rollo simulando un poco esos, esos números que puede hacer eh, la renta variable o... Hay volatilidad por, por muchos
3: aspectos, sobre todo ahora es un tema muy emocional. Eh, sí, sí, es que hay como mucha... Mucho desconocimiento, mucho retail, mucho inversor con un poco de capital que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Mm. Entonces, eh, también los exchanges, muchos de ellos no tienen mucho volumen, entonces eso incrementa todavía más la volatilidad hay ahora incluso exchanges que son descentralizados de que no, no es una entidad detrás y hay todavía menos volumen o volumen ficticio y, y todos esos factores van sumando volatilidad eh, también el desconocimiento que hay detrás de la industria porque por tener criptomonedas no entiendes de criptomonedas. Ya lo decía eh, Javier, él ha invertido, ha tenido su exposición, pero de ahí a conocer la tecnología, a conocer el proyecto que estás eh, detrás, o sea, cómo funciona el algoritmo eh, que, ¿sabes? Son un montón de cosas que la gente no conoce Y entonces cuando, por ejemplo eh, Vamos a una, un ejemplo muy práctico Hay un token de un exchange que es FTT Que es el token que utiliza FTX, ¿vale? Para todas sus, para todas sus historias eh, Ese token, teóricamente, tendría que valer más Según más volumen tuviese el exchange Porque está diseñado para valer más, según eso Realmente Porque lo que hace FTX es que luego recompran por, el valor, por un porcentaje de valor de sus beneficios, recompran su propio token y lo queman, deja de existir. Sí, pues. Y está fijado cuántos puede haber, entonces reducen la, la supply que hay a un nivel de valores Sin embargo, cuando todo el mercado baja, este token también baja. Entonces, no tiene mucho sentido y hay mucha volatilidad porque no, porque no hay mucho sentido, pero sí que llega un momento en el cual más instituciones estén invertidas, eh, el sector retail está un poquito más formado eh, en ello, y haya mucho más volumen. O sea, lo que necesitamos ahora mismo es volumen para vale. que se cubra todos los libros de órdenes y, y con alguien que quiera vender su cartera no desplome toda una criptomoneda. Entonces, claro. A mí me ha pasado, por ejemplo, eh, que estoy eh, invertido en algunas criptomonedas que si yo ahora mismo quiero vender mi, mi, el valor de mi cartera de esa moneda, acabo con la moneda directamente. Entonces eso eh, pues es un riesgo tremendo y una volatilidad que no es cómoda pero
0: a la larga, probablemente, se se hmm. Ok, chicos, pues eh, más allá de eso, me gustaría que tratar como tema final de este podcast, que bueno, yo creo que ya vamos, eh, vamos ya como 40, 40 minutos, ahora está pasando rápido, me parece muy interesante. Eh, la gente cómo puede aprender más, eh, porque, por ejemplo, vosotros estáis con JF Partners que vamos a hablar un poco también cómo empezó esa parte vuestra de querer aportar y dar todo eso que estáis aprendiendo esos años, cómo nace JF Partners hasta el punto que estáis ahora. Y también vamos a hablar un poco de, de dónde estamos, el equipo y todo, eso me parece bastante interesante.
1: Vale, pues eh, ya te dije que lo que te conté antes de, del ebook que escribimos hace ya cuatro añitos, eh, fue bastante bien, la gente lo acogió, por así decirlo, no había casi contenido relacionado con bolsa, entonces empezamos a crear contenido, empezamos a crear cosillas, compartíamos en Instagram eh, pues las empresas que estábamos vigilando, lo que invertíamos, etc. Y a partir de ahí la gente nos lo demandó, la gente nos demandó más formaciones, más servicios, diferentes cosas con las que pudiesen aprender. A día de hoy eh, tenemos un único programa, porque nos hemos dado cuenta que al final lo que, tenemos, lo que queremos recoger es un único programa que la persona que entre... Nosotros, por así decirlo, no es un profesionalízate en la bolsa y vive de esto y, no. y, y, y vas a obtener beneficios porque es muy complejo el mundo de la bolsa, lo hemos visto. Pero para una persona que quiere meterse en el mundo profesional y conseguir valorar empresas de forma profesional y tener unos análisis técnicos, análisis fundamentales, entender los brokers, entender la macroeconomía, etc. Formamos a ese tipo de personas que luego quieren dedicarse a esto ya por fondos de inversión, acreditarse como asesores, diferentes cosas. Eh, también formamos a inversores particulares que quieren y dicen, oye, pues imagínate tú Sergio y dices, oye, pues quiero eh, poner a trabajar mis ahorros, pero no me gusta depender de un gestor y tener que pagar una comisión. Quiero hacerlo yo porque me apetece o porque me aburro. Tenemos mucha gente que, que a lo mejor está jubilada y nos ha dicho, oye, tengo un dinero que claro, estoy jubilado tal, sí, que no sé qué hacer con él
2: pues lo... por ejemplo, a Roberto, sí, Roberto sí, que si sí. quiere
1: comprar un, un barco, un barco no, no sé que... si lo compró ya <risa> eh, dijo, dijo, no, yo con lo que, lo que gana en bolsa me compro un barco y yo, joder, pues a ver si lo ganas pronto y, y tenemos gente así, no gente que también nosotros queremos compartir que si alguien entra en bolsa también tiene que ser un poco por hobby ¿no? mm, que claro. lo tome algo como un hobby más que la gente lo vende como un trabajo lo compara a un emprendimiento, lo compara a un negocio y realmente la bolsa no es un negocio o sea, la bolsa es invertir, es, es, es tener un tiempo libre que le dediques a buscar cómo potenciar sí. tu dinero. Pero igual que puedes invertir en bolsa, puedes invertir en inmobiliaria o puedes invertir en apps o en lo que te salga de las narices. Hace,
0: ¿Cuándo nace ¿cuándo nace Domina la Bolsa? ¿En 2018? 2018? ¿Cuándo, El ¿cuándo programa es? en 2017,
1: finales. Finales de 2017. 2018. 2018, yo creo, principios. Bueno, por ahí,
0: sí, porque se grabó o a
2: finales
1: de 2018, sí, sí, perdón, 2017, sí, sí, o sea, en enero en de
0: 2018, ¿no? Sí, yo creo que sí, 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 se grabó sí, en sí, sí, 2017, ¿no? Joder, sí. más, de, más de tres años ya, eh, tres años, y aún se, seguís que habéis teniendo contacto con la gente de la primera edición, seguramente, de pues 2018, sí, ¿no? Sí, siguen en la, la comunidad, comunidad. Sí, de hecho, comunidad. varios
1: formadores son de primeras ediciones, claro. sí. ahora que tenemos, o sea, ahora tenemos un equipo de formadores, eh, gente que ya también sabía, por ejemplo, Mario ya venía del mundo de los indexados, de la inversión pasiva, llevaba ya 10 años invirtiendo en fondos, inversión sí. pasiva y tal, llevando el dinero de, de sus padres y tal, y dijo, pues quiero probar con acciones individuales, y se cogió el curso, eh, se hizo el programa, y luego ahora es parte de nuestro equipo hmm. formativo y formador, y igual sí. con, con, con Marina, Daniel, Marina, con Marina todos, se han, pasado por sí. todos sí. han pasado por ahí. por ahí
0: sí. eh, Cuando la gente entre a dominar la bolsa, ¿qué es lo que se va a encontrar? Bueno, pues eh, lo que es la parte de contenido, donde
2: te enseñamos realmente cómo aprender sobre este mundo, todo lo que necesitas saber para no ponerte nervioso, mm -hmm. ese tipo de cosas que le puede pasar a alguien que inicia, ¿no? que al final, creo que como siempre, tú te metes a invertir con todo el mejor ánimo que existe y luego de repente ves el primer día bajar tu cuenta y ya eso es descontrol madre, ¿no? que te baja 5 euros y estás ya llorando. Entonces, sobre todo te prepara para eso, ¿no? te prepara para que no tengas miedo a la hora de invertir, pasa a analizar bien empresas. Y luego, sobre todo, lo, donde el valor está en Domina es en la comunidad. Luego tenemos una comunidad con más de 2.000 inversores donde hablamos todos los días de empresas, eh, si pasa cualquier cosa estamos ahí para ayudar a cualquiera, pasamos nuestros análisis, es decir, ahí realmente es donde compartimos todo y donde una persona realmente le saca el mayor provecho a lo que y es la bolsa porque no estás solo. Acompañamiento. Claro, pues, o sea, sí, el objetivo es que no estás solo, sino que tienes a un montón de gente igual que tú que está empezando y gente más avanzada y nosotros y, bueno, hay gente que te puede ayudar en este camino, que es lo importante, ¿no? Que, que no estés solo porque estando solo es, realmente cuesta estar.
0: ¿Y qué? ¿Va a haber, ¿va a haber nuevos productos de JF Partners o...?
1: Bueno, eh, el caso de que Oscar esté aquí es porque también es una pata que estamos trabajando mucho, ahora con diferentes formadores, desde fiscalidad, legalidad, etc., eh, para todo el tema de criptomonedas que está muy, está muy verde, no, no hay casi contenido, hay muy poquito, entonces un poco poder aportar, aportar también en ese, en ese lado, reclutando a los, a los correspondientes profesionales, porque claramente ahí nosotros estamos y nuestro equipo está muy limitado en ese aspecto. Pero, pero vamos, y sobre todo mejorando, ahora lo que queremos estar mejorando también en la, en la valoración, contabilidad financiera, Queremos intentar buscar acuerdos con, con diferentes universidades para también ya no solo formar a inversor particular, sino formar para profesionalizar a, a analistas de hedge funds, eh, gente que se quiere profesionalizar en este mundo. ¿no? En Estados Unidos sí que es verdad que hay, hay escuelas que ya te dan esos certificados sí. más prácticos porque a lo mejor la universidad te enseña finanzas aplicadas, te enseña un poco de... Te un poco todo lo básico, ¿no? Pero luego ya si quieres llevarlo al, a lo que es el modeling, poder hacer excel de valoración, cómo presentarlos hacia diferentes inversores, hacia propuestas de inversión,
0: etc., pues queremos también, estamos dando el paso hacia, hacia formar en ese, en ese sentido. ¡Qué guay, tío! Eh, bueno, tenéis en Instagram todo este, todos estos cracks eh, en la descripción de este podcast y os aconsejo que los sigáis y le echéis un ojo porque está súper entretenido. Y bueno, chicos, muchas gracias por estar en este podcast. Sí, 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 gracias, gracias a vosotros. Bueno, chao, chao. Y nada, lo veréis pronto por aquí. Así que nada chicos. Adiós siempre. Chao. Chao.